0: 大家好，欢迎大家来收听我们这期的散养电台，我是主播困困，然后坐在我左手边的是白老师
1: 。大家好，我是小白
0: 。坐在我右手边的是文涛，二文涛。哎呀，我今天先给大家道个歉啊，状态不是特别好。嗯，对我们这个，因为又又开始了第二轮了
2: 。北京这个流感的季节又来了，不是羊的季节又来了。呃
0: 、对，就是大羊群们。嗯、是然后是是
2: 我上礼拜刚羊完，然后困困今天状态不太好，刚在开始之前逼着他做了一个，在我们俩的逼迫下，对，嗯
0: 、做了一个核酸，但是。嗯初步看应该问题不大，嗯，没啥问题。对，嗯，
1: 虽然我跟文涛还戴着口罩入电台，对，丝毫不给困惑一点情面。对，权
0: 之计。对，嗯，也提醒一下大家，就这个新冠这个东西不会通过电台传播，大家不用担心，听放心听。对，然后我们今天给大家带来的又是一期出行，嗯，今天上午我们一块去看了一个展览，嗯，对我觉得这个非常有意思，啊，这个展览是。是恰巧前两天我一个学生，然后告诉我说：“哎，说那个郭老师，你知道哪个木木最近有一个新展览，然后是一个画家，然后他印象中是我当时在教他的时候，他就说我我跟他说过，说这个我特别喜欢这个画家，嗯、然后没想到他一直记到现在，嗯，对，他说，哎，这不是你最喜欢的一个画家嘛，然后我就马上把这个消息发到了群里面，然后给文涛跟白老师，说我们要不然这周末去看这个展吧，嗯，嗯对，然后。”
1: 对，我当时看到这个画家名字的时候，我是说，这为什么还拿一个国家的名字做画展名称呢？这是一个日内瓦的一个画家
2: <笑> ，first name 叫日内瓦，对，对对就是 l i t e r a t e 的这那三个字。对
0: ,对，然后这个画家先说一下，今天我们去看这个展览是,是在七九八的木木美术馆。木木美
1: 术馆。嗯、对
0: ，做的日内瓦费吉斯的 Drama、嗯、派对，对，然后叫 Drama Party， 嗯。嗯
1: 这个艺术家就叫日内瓦费吉斯啊，嗯，
0: 对、嗯、对，然后，像我我先说一下，就是为什么我当时怎么知道这个艺术家？其实、嗯、其实非常好玩，是有一年我忘了是一五年还是一六年的时候，然后我们倩倩一块去，我、嗯、接着说
1: ，对，嗯、然后
0: 他们在看我的那个，<笑><笑>看我的核酸了，不放
1: 心再看一眼
0: ，<笑>对，就是有一年。下次再去我我忘了我们是去冰岛还是他从冰岛飞回国的时候，嗯、然后就是因为我们提前到到机场嘛，嗯，然后到机场之后没什么事儿干，然后就在我应该是我忘了，我好像根本还跟他在根本还没转的机，嗯、然后根本还跟在机场里面，然后有书店，嗯、然后进去转去转那个书店的时候，偶然发现了一本就是艺术家的画册，嗯。嗯就是他的作品集吧，你这样理解一个画，然后夏夏非常非常喜欢，觉得这个画得很好看。然后、嗯、当时我们完全没听说过这个艺术家是谁，嗯。然后后来就把这本画册买了。哦、然后对，在机场，然后买完了之后，我们带回了家。然后回家的时候，我也看到这本画册之后，然后我我也特别特别喜欢。嗯。然后，但当时我们俩在网上去查这个艺术家的时候，其实资料并不多，嗯、就他不是一个非常有名的艺术家。嗯。然后，但是后来我们。觉得非常非常喜欢这个艺术家，喜欢到什么程度？就是我们开始去找他的画廊。嗯，对。然后他是一个爱尔兰艺术家，嗯、就是就是。然后后来我记得他应该在德国，对吧？嗯。啊，没有，那就是、哎、一直在爱尔兰。然后，嗯、然后他在在爱尔兰的时候，他有一个代理画廊。当时，然后其实我们去看他当时大概一七年左右的时间的时候，他的作品其实一点也不贵。嗯啊、嗯，就如果按照还是
1: 呃、哦，你可以负担得起的程度，对，是一个
0: 绝对是 affordable 的一个、嗯、一个价格，嗯，嗯然后但是当时因为我们想，如果为了买一张画单独飞到爱尔兰去，可能有点不值，而且对当时的经济情况来说的话，我们觉得那个还是一笔比较大的开销，嗯，但如果放到现在的话，我可能直接就给、嗯、给华达们发邮件去买了。
2: 嗯嗯，酷牛想说，现在已经收入就腾飞了，有没有没有没有没有自由了但
0: 是现在
1: 他他已可能已经买不起这个画家的画了。对
0: 对,、嗯、对,对，就是就是随着对吧？当时我才两三千块钱的工资啊，嗯、<笑>对，然后我的工资涨了十倍到两三万，然后这个艺术家的作品也涨了十倍，涨了十倍，对是的，<笑>对，但这个十倍的基础不太基础不,不太一样，
1: <的>嗯。确实非常好看，而且我在国内当时看完这个画画展以后，我也很喜欢，然后就立马掏出来开始搜，然后这个画家的有没有一些册子什么的，嗯、就国内完全没有，
0: 对，根本买不到，嗯、就这个、<是>这个是完全，因为它真的不是一个非常知名的艺术家，太小众了，对，非常非常小众，然后我也不知道三炮为什么木木会把它找过来，然后其实你去看这个展览。展览他的这个木木写的这个 statement 也蛮有意思的，这是日内瓦费吉斯在亚洲的首次美术馆个展哦，嗯，然后所以你就知道，其实他在整个亚洲地区可能都不是一个比较比较就是比较 popular 的艺术家，嗯、对吧？嗯,嗯，然后那简单给大家介绍一下这个艺术家吧，白老师你来
1: 啊，呃、嗯，对，就是。艺术家，这位艺术家很年轻啊，就是当然相对来说，七二年的还可以吧
0: ？七二年五十多了
1: 哦，那那确实，对，这、嗯、差不多是我们父母这一辈左右的年纪，嗯、对。然后哦，那他确实这么大年纪都一点都不出名嗯，
2: 你这个这这个是介绍人家吐槽对,对,对,
1: 对，原谅我大家刚睡午觉、哦、睡醒睡醒有点懵。对，嗯，他是出生于爱尔兰的都柏林。然后现在在威克洛郡工作，也是爱尔兰吗？嗯
2: ，对。白老师现在介绍让我从从小时孩子求着妈妈给他讲个故事，结果妈妈已经困得快死了，已经就,就拿着这个啊，这个故事啊，我给你说说，眯眼在这看就感觉。啊<对>，嗯、对对
1: 对，嗯，是的。然后一二年的时候是毕他哦，他是都柏林都柏林毕业的，嗯，<对>都柏林国家艺术设计学院的硕士。嗯，但他之前展的地方还挺多的，安特卫普，嗯、呃，有展过，嗯、然后基本上都在爱尔兰居多，法国、黎巴嫩、纽约大都会歌剧歌剧院，为什么会展他的画？
0: 白老师太逗了，
1: 对，就是因为坤坤突然塞给我一个册子的，其、就、实、是、我没有太看仔细看到他的介绍啊，<笑>对，然后嗯，所以他的他的作品被收藏的博物馆很少。基本上就是什么迈阿密啊、黎巴嫩啊，然后芝加哥，好像就这四个，就四个馆收藏了他的作品，所以真的是一个非常。典型的小众艺术
0: 家了，对，但其实他的作品，我我我，反正我非常非常喜欢，我觉得特别独树一帜，还，嗯嗯嗯。
1: 哎，其实我们当时应该问一下木木是如何想到要做他的个展的
0: ，是吧？因为我
1: 们后来有跟工作人员聊一下，嗯
0: ，但我觉得过那工作人员，咱们那
2: 那问那个级别的工作人员可能也不太了解这个，对，而且那
0: 工作人员太扯淡了，说什么他的话已经七位数了，对对，这个他太完全不了解艺术艺术艺术艺术市场了，对这些，嗯。好的，对，就是从刚才白
2: 老师介绍能看出来，他主要是活跃在欧洲这一片在美国的展览其实挺少的，对、嗯、对。对嗯、然后他其实跟他画的内容其实也相关，我觉得他很多都是在重现当时欧洲那些贵族那些生活，就是什么宫廷啊、<笑>花园啊，然后那些什么呃，对。就是那些咱们经常在那些传统那些油画里看到那些场景，只不过他就用一种他全新的理解方式去呈现。对对对
1: ，用一种特别诙谐、幽默，甚至有点小可爱的方式去把它画出来。
2: 对，就是就是刚才空空一直说的独树一帜啊，我觉得指的就是他，因为他画里好多就是把那些人画成那些什么小鬼魂啊、小幽灵啊，但又不是那种很吓人的那种感觉，对，特别可爱。点像那个
1: 《呐喊》的那个那个版本，就蒙克的那《个呐喊》，对，
2: 是。对，就是他把他的这个内容跟他的这个笔法和这个整个这个技法是结合的还挺好的。对对对对
0: ，是。然后就有点反正就是就从我的感觉来说，就是他有一点插画感，然后又特别可爱。对对对，是的是。的，对吧？然后但他又是这种，嗯，怎么说？他的主题又是比较严肃的。对对是。嗯
1: ，我觉得他画特别适合做一个那种幼儿版的宗教画普及科普书的那种感觉，是吧？就是给小孩看的那种。对，很可爱。嗯。
0: OK， 然后他整个这个说一下展览，他整个展览这次分成了六个部分，嗯，我觉得还挺有意思。然后他第一个部分叫做梦寐，嗯嗯然后第二个部分重访，然后第三个部分叫宫廷风范，嗯，然后,嗯然后第四个叫雅士，嗯、第五个是宴游，然后第六个是社交肖像，嗯
1: 。你们最喜欢哪一个？嗯,嗯
0: ，他这个其实我来简单跟大家简单说一下啊，嗯、就是他这个这个。这个里面其实只有第一个梦寐是他稍微偏早一点点的作品。嗯
1: ，是的，嗯，
0: 嗯，就稍微早一点点，那也是什么一几年的创作。嗯，然后除此之外的剩下的五个部分全部都是非常新的作品。嗯，
1: 好多我看都是二三年新画的。
0: 对啊，知道他有没有可能
1: 是为这个展新画的呢？嗯
0: ，这也有可能，
1: 对吧？嗯，
0: 对，因为他。因为我有那本书嘛，就我那本书买比较早，一六年，就是他比较早期的作品。嗯嗯嗯、然后你会发现，他早期的作品里面其实是没有那么强的，像这次展览里面其他的就是从二三四五六这个部分里面那么强的主题性的。嗯
1: ，是吧？嗯、对，他
0: 都是画的，就是非常非常像，就像随
1: 随心的这种。对，嗯、然后
0: 全是这种小人然后偏家庭向的。嗯嗯。嗯然后，而且都是油画
1: 。对
0: 。嗯。然后，但是这次展览的二三四五六部分，我感觉他是完全是。脱离的他原来的那个创作方法，嗯、就是他是返回到了，<对>就像刚才文涛说的，嗯、就是他返回到了一种我重现传统的感觉里面。嗯、对，对我用我的这种笔法，然后去重现了所有的传统的这个传
1: 统画、油画<对>这种，就突然有了一个主很明确的主题，嗯、然后每个主题里面有几幅。嗯，对嗯嗯对，前前面其实看不出来他有那么明确的那种主题创作感。对
2: 对对。对对对，前，展览前年里，他也是这么描述的。他说，费吉斯从十八世纪欧洲洛可可风格和英国的这个交谈画等欧洲古典绘画中汲取灵感，嗯，然后时常描绘皇室贵族成员在宏伟华贵的宅邸或者乡村田园自然风光中悠闲享乐的这种感觉。对，然后整个这个值得一提的这回整个的这个布展的这个装饰，它其实也是模仿那种对什么西西公主的城堡啊，洛那种感觉。对对洛可可风格，然后把墙每个房间的墙刷成有的是什么蓝色啊、粉色，啊，有的是那种条条的那种，然后上面还。弄的那种洛可可风格那种繁复的雕花，虽然可能不是石头雕的吧，可能就稍微简廉价一点。对,对对对对。<笑>对，然后，然后包括，比如他那个就是什么雅室那个空间的时候，他就会暗一些，嗯、然后那那种对然<后>很室内的对对对，然后到那个宴游的地方，然后突然就变成特别亮，嗯、然后就感觉好像你真的在一个城堡中去看这些人的这种日常生
0: 活似的。对对、嗯、对，对对是的。对，我觉得他反正就是这次幕用啊，还是用了他一贯的方法，就是用非常简单、嗯、cheap 的材料<笑>和比较 low 东西，但传达了一个还是基本传达出一个他们想传达的概念。嗯嗯嗯，对，嗯。是对
2: ，其实我觉得这个 cheap 这在这次它其实不不是一个特别大的缺陷，我觉得，因为因为这个画的感觉，它也是那种很很很轻松的那种感觉，嗯、对，所以你如果弄得太真的是那种华丽的那种，就不是比如你把这画真的放在卢浮宫里展，反而有点奇怪的，
0: 嗯，反差嘛，对对对对对，那也行，对也可
2: 以，也可以，对对
0: ，然后他这次我他这次动线，我觉得做的也蛮有意思的、啊嗯，嗯，对吧？就是他第一个环节做的是他。就是他之前的那些感觉，就梦寐，就是说他在早期里面就是以梦为主题。他为什么会画成这样？哦，就是他的想象嘛，就是他通过他的想象，他做梦的这种感觉，然后去创造的这种笔法。嗯嗯然后到第二个部分叫重访，重访就是他开始介入到，我就像刚才文涛说的，他重新开始模仿那个那些世界名画。嗯嗯。对吧？他大量模仿那些文艺复兴时期的名画。对。通过他自己的。画法，然后去重现它，嗯、是，所以就等于他开始介入到这个主题。到第三个宫廷风格的时候，就是他从文艺复兴时期转向了宫廷画，就是、嗯、就是维斯那叫什么维斯克利茨，对吧？嗯,嗯,嗯,嗯然后，然后他们那些，包<咳>括勾亚什么那些风格里面的、嗯、就是那种对宫廷画的那个诠释，然后他去重现，嗯、然后到第四部分雅士就变成了一个 inner。嗯 ，space 就是它在室内，对，对，然后它等于其实我觉得就是它的第四个雅士和燕游是拆解了第三部分宫廷，嗯，对吧？宫廷风范，宫廷风范是我开始干这个事儿，嗯，然后雅士是我把它细分成了室内的宫廷感，对，是的，然后燕游变成了室外的贵族的那个，嗯嗯，那个这其实这也非常洛可可了，对，洛可可时期里面的话，不是大量的，就是除了在室内，它更多是室外嘛，是，嗯，然后。最后一部分就是社交肖像，就是说它变成了又回归到了一个日常的生活中，嗯、用肖像的这个部分去收尾。对
2: 对，其实它每个里面它的主题一般都是会有一些人，嗯、然后有的里边有动物，嗯、有的没动物，然后就是根据刚才他说那个，可能分成不同的背景吧。嗯，对对。然后它对我觉得最最有特色的就是人，我觉得它就是<对>把的人的其实我、呃、身上倒还行，主要是五官就是非常有意思。嗯、然后对。<笑>每个都是有的，那种是那种氤氲开的那种墨水，那种那种模糊不清的感觉；有的是那种呃画的那种特别可爱，的，有点像小骷髅那种感觉似的。对，就是其实刚才困困说到就是在梦中见到画面，我一下就能理解了。就是对。因为在梦里，咱们可能知道啊，我梦见困困了，但是我不会在梦里看清他的脸长什么样。对，特别清晰的五官是不会有，就是一个模模糊糊的人脸。嗯，对。对
1: ，然后我还看的时候还跟困困文涛说，我说这真的很适合像我这种不太会画脸的人。对对，就是他，你你能知道。它是一个脸，然后有有清晰的五官，但是你又不用画它那个结构。
2: 对对对，但是他就是没有，就是他经常绘画群像嘛，里面被一一张画就十几个、二几个人，他每张脸都各有特色，对，都挺完美的，对对对对对，嗯，对，其实咱们就真的去看那种宫廷画的话，就可能都长得跟个人似的那种，你可能就其实你不会仔细去看这些脸的，是。这个反而会让你去说，哎，这个是什么特色，那个什么特色，对。每张脸你都会看一遍，对，还挺有意思的，对，
0: 嗯，这就是就是一一大乐趣，就是我跟涛在找这个，哎，且我说你看一看这脸，对对对，对看那个脸
2: ，对。就是有的让我想到了什么什么什么动画里，有的想到游戏什么的。对其实我看他这好多，我都特别想到那个什么，就是那个一个电影叫《精灵旅社》，你知不知道？啊！对对对对就是里面那个一堆小妖怪，然后他们自己开了个酒酒店，对，然后里面都就是那个主角是个吸血鬼，反正就他们平时也都穿着特别对对对对古堡那种复复古的衣服什么的，对，然后也长得稀奇古怪的都。然后日本
1: 好像还有一个小动漫，就是讲那个小死神，就贼可爱的一个小死神，然后长得跟他有一张这个一模一样，那个拿着小镰刀的小死。是，真的很像。嗯嗯、是，那我们还是按动线给大家。其实刚刚那六个部分就是按东线给大家说的，这已经已经说
0: 完了。行<笑><笑><笑>，那我们接下来就按照，就我们就不按东线，因为东线刚刚已经讲完了。对对对，对，所以我们就每人挑一幅作品，然后看考验一下大家语文能力，三位主播，然后给大家描述一下<笑>那个自己喜欢那个作品到底是什么，以及为什么大家喜欢它，嗯、可以吗？呃、嗯，行，那文涛，嗯
2: 、呃，好，那我我我就挑一张，他就是在野外，我也不知道是打猎还是什么，我想到了是那个那种宫廷，他们可能打猎，就是一般咱们经常会看到那种画，就是、周围是。是那种茂密的丛林，然后也就是穿着一身贵族那种感觉，然后周围有他的猎犬啊，有一些野生动物、啊，就是挂在树上的那些，说不是挂在那个杆上的一些什么鸡啊、兔子啊什么的，嗯、就是想象中是这样，但是他画的就是非常的呃那种失乐园的感觉，然后那个<笑>主角然后呲着个大板牙，然后光着坐在那个草亭上，然后弹一个。小树形之类的东西，<笑>对，然后周围是一群就是做的四眼八叉的动物，<笑>动物对，然后<笑>这个野猪画的，对，有一只特别像又像猪又像狗的一个动物，然后但是巨鼻猿画的，然后我跟酷狗研究了半天到底什么动物，然后还看书面上写的是野猪，然后那个是这么感觉是我的灵魂灵魂动物，我操，我如果要会护身护卫后我估能招出这个，<笑><笑>特别有意思，对，然后各种就是颜色都不对了的马呀、牛啊、长颈鹿啊、大象啊什么的。反正这幅画，我觉得如果我要那个能挑一幅买的话，我可能就会买这幅。对，这
0: 幅画其实它也是仿的一个名画。对我就是说，就是想到名画这个感觉嘛。不是，它本身就是模仿的。哦，就是真的，一模一样的构图是吗？对呀，就是完全就是仿的这幅画。对，这这个这个这个画就是在重仿的一个空间里面嘛。哦，对吧？是它完全临摹了一张，一张传统是。我我回去找找这个原作长啥
1: 样。呃，我一会儿给你看。文涛跟大就跟大家刚,刚描述的是一个非常呃有名的一个一一幅画啊，是这个弗朗索瓦布歇画的，叫做《令动物陶醉的俄尔普斯》，然后是一个描述古希腊罗马神话的一个。传统的宗教油画，那么它这个原始的是一七四五年的一幅油画。这个画面里面是什么？就是俄尔普斯手里面拿着阿波罗送他的竖琴，嗯、那小竖琴，嗯、边弹边唱。然后因为他美妙的歌喉呢，就把吸引林就把森林的这些猛兽全部都吸引来了，然后非常。呃，这个温顺的驯服了，然后再围绕在他的身边沉醉其中，嗯、描述这么一个场景。哦、然后人家本来这个画儿就特别的诗意，然后、嗯、就微妙、嗯、特别微妙，然后所有的动物都画出了那种既是猛兽野生，然后又被驯服的那种状态。嗯,嗯，但是在日内瓦的这个画儿里面，嗯、这就是召唤出来的，真的就像。就感觉动漫就是就怎么说呢？不是感
0: 觉你去看这个所有动物，的这马呀、什么牛，这个眼睛包括猪，感觉都是被瞬间 PA,、嗯、有点智障，<笑>对，其<笑>对，哦、对，被 P U A 过了的感觉。对，就
1: 是，就仿佛他弹的不是什么优美的歌声，他弹了一幅，就他弹了一个不知道什么下蛊了，然后所有的那动物都中毒了
0: 。哦、对，这个这个就突然让我想到了，就是有种那种什么早上起来房产,产公司，哦、那个来来开来让大家了，对开晨会的那种感觉，就是我行我行我能行，对所有人都是又激动又呆滞，然后又感觉脑子不太好的感觉。嗯<笑>所有动、嗯、不太
2: 不太聪明的牙子是吧？对，嗯、太逗了。嗯，对，就是这种有又有萌名画这种严肃，然后又有带有他这个诙谐的这种反差感的。嗯、
0: 对，对，而且他把一个女神画成了一个大龅牙啊！对,啊<笑>对，我觉得这个其实是非常非常好玩的一<笑>个地方、嗯
1: 。太逗
2: 了
0: 。嗯。<笑>然后，白老师普
2: 鲁男的吧，还是女神？啊、那个是男男神吧？希腊里边这些神都是啊，对，男、美男、男神、男
0: 神。OK， 那把男神画上大帽子。嗯
1: ，我其实，哎呀，我好难抉择呀，我真的是喜欢的太多了。对，然后其实我我本来跟困困当时喜欢的有一张非常像，就是那个十二个六小龄童，但我十二个六小龄，但我决定把那一幅留给困困讲。不
0: 不，我不讲那幅
1: 。哦，好吧，那我那我讲一幅跟困文涛是。在一个 section 里面的，就还是重访的这个 part，、嗯、然后也是其中的一幅，嗯，模仿这个洛可可传统法国洛可可绘画的一个作品。嗯、我为什么选它？是因为当时其实我在一楼，然后就看他这些作品的时候，就是。很少很少的作品吧，一楼我记得，然后就看了两幅就没了，就让上楼。然后上楼的时候，文涛还在一边吭哧吭哧的走，一边说：“困困，你你明明可哎，就说明明可以跟木木一起骗钱的，但还是让我们看了几幅画，是吗
0: ？明明
2: 可以抢钱，为什么还给让
1: 看了几幅画？就是他体量真的是每一个 section 挂的画真的很少，对，非常非常非常少，可能是这个画家本身的产量，不不他产量
0: 极大，那本书那么厚呢，我那已经哦是吗？他真的
1: 画很少。”但是等上了二层，嗯、然后一拐，我入眼的就是第一幅画，就是这个，然后他惊艳到了我。嗯、呃，也是因为我看过之前在法国看过这幅画的原作，就是让奥奥诺雷，然后弗拉格纳尔的秋千。嗯、大家可能对这幅画也非常熟，常熟对、嗯、对，就是那个典型的洛可可风格啊，就是穿着粉色衣裙的一个妙龄的这个姑娘，在这个花园里面荡秋千、嗯
0: 嗯。我记得是一男一女是吧？原画。
1: 呃，对，就是一，对原画是女生在荡秋千，下面躺了一个男
0: ，对，就是那那个原画是偷情，你知道诺芬科主要画的都是爱贵族偷情的故事，对对，万伦万伦和偷情，对。对对对对对都都而且
1: 他那个姿势就特别像那个维纳斯之神诞生的那个姿势，就那男的是卧在草丛里，然后向那个女生伸着手，对，然后也在荡秋千，就特别美，艺术
0: 史一定会学的这个东西。
1: 而且他这个特别经典的是，坤坤、嗯、刚刚说的特别对，就是偷情。为什么是偷情？嗯、因为那个女生把高跟鞋甩出去了。他、哦、这个原画在空中有一只粉色的高跟鞋，然后这有一只脚是光脚的，然后穿着这只高跟鞋，下面那只脚呢是半半穿高跟鞋的。哦，太、嗯、太
0: 诱惑了，就对，就是有一种又神
1: 圣又又诱惑的画面。就差
0: 嗯嗯、怎么没画个丝袜了？<笑>
1: <笑>对，然后但是这一幅呢，他是怎么重现了？就真的是画了一个。就感觉是三头身的一个小姑娘，然后就头那么大，然后腿就那么短，就就你所有抽到的盲盒基本上就这个比例，然后对吧？以以这个比例，然后下边那高跟鞋也是那么一扭扭，完了以后那个把那个男生直接就截掉了，只有那个荡秋千的一个小女孩，然后空中飘着一只呃，感觉又像是蝴蝶，然后又像是一个高跟鞋那么一个粉色一坨那个东西，然后那个脸，但是他我觉得他那个脸处理的特别妙，他那个脸。真的是处处理一个像水里面饮下去一样的那种，嗯、他画的很模糊，嗯、呃，所以我觉得，然后下面还画了那种星星斑斑，真的就有一种这个女生既像在水上荡秋千，又、嗯、在水里面遨游的那种感觉。那、嗯、我觉得这一幅真的有惊艳到我。嗯,嗯
0: ，对，那幅画我也非常喜欢。对，包说那个，对、嗯，这幅画不大是吧？挺小的很小的一幅。对,对,对,对，很小，很小，很小一个。嗯，但我觉得原画应该挺大的
1: 。原画很大，原画非常大。然后他这个处理特别逗，嗯、他直接只画了这个女生那一块，就有种把原画滋入迷了一下，对对对然后其他所有场景都不画。嗯
0: ,嗯 ，OK， 那我来讲讲我喜欢的、那个。Okay, 嗯，我最喜欢的那个应该是在、嗯、在燕油那个环那个那个 part 里面，就倒数第二个 part。嗯，然后这其中有一幅画，应该叫卖花的女孩
1: 。你说的是这个吗？对。但是我总觉得他的原画应该是那个。
0: <笑>不是，他没有原画。这这个画儿的，对，就已经没有原画了。哦 ，OK。对，然后就等于他自己有创作的这个，然后这幅画我非常非常喜欢，就是他就是说的是，感觉是在一个森林的外面，嗯，对吧？然后有非常黄黄的天，沙尘暴的天和沙尘暴的地
2: 。哦，怪不得我那么喜欢这颜色，原来这个让我想想到了您秀的乡愁了是吗？对，想到了从小的沙尘暴的
0: 。对，然后有一个小姑娘。然后就是他画了很模糊的一个小姑娘和一个很模糊的也不知道是男是女的另外两个人在他背后，然后手里面拿一个巨大的蘑菇，就比这个小姑娘还要大的一个蘑菇，但我觉得有点像伞，不知道是伞还是蘑菇，因为太糊了。然后这小姑娘另一只手提着一个花篮，里面有一些也不知道是不是有花的东西。嗯，但是整个的他的这个构图什么，就让我想到了那个我跟文涛说的，就是宫崎骏的电影，就是是起风了那个。
2: 应该不是起起风了，是讲的二战
0: 的啊，不是起风，那就是那个。你给我说
2: 一下剧情，红
0: 珠吗？还是什么？不是，就是那个封面，就是一个女孩一把伞，然后在一个草地上，秒速五厘米。不是哈尔的移动城堡啊，哈尔的移动城堡，对哈尔移动城堡的那个哈尔的移
1: 动城堡报复，那个叫什么黄沙版是吗？他
2: 好
0: 像就是有一个伞还是什么拐棍
2: 似的，他会活了，说一直跳着。对对他那个海报不就是一个对对对那个女主，然后一个
0: 大伞，就非常非常像那个感觉，就是他很辽阔，而且这幅画我觉得就是他的这个沙。沙尘暴这个这个 part 的，其实我们说是沙尘暴的原因，是因为它用的是一种非常淡雅的黄色去铺的空白空间。
1: 对，就是大家看过那种比较中国比较传统那种宫廷仕女图，有种像那个的纸质的那种黄色，对，嗯，非常很素的那种，对，
0: 非常素的一个黄色，然后它填充了那个整个天空，嗯嗯嗯，然后所以整个画面就会让我们看起来，就是因为它的人的比例在这个画里面比较小，嗯，对、嗯，然后就会有一种非常辽阔的感觉，嗯，嗯
2: 是。
0: 我觉真的有风能从这个画
2: 里吹吹。对对,对，对。我也特别特
1: 别喜欢这一幅。<笑>但我当时最开始的时候，我看这一幅，我有一种它好像也是有一种像在海底世界的感觉，因为它那个蘑菇特别像一只水母。
2: 嗯，就因为它又
1: 是那种画那种流动的感觉，就你仿佛能看到那个水母在一张一合的那种游、嗯、的那种。然后旁边它的这些树枝都都是那种非常欣欣向荣在生长中的那种感觉。嗯，嗯，就真的很很很很好看。嗯。
2: 嗯，我对我觉得我觉得之之所以会有这种在水中的感觉是，是我觉得跟他的创作手法就是有有一点关系，啊、就是因为他会说，呃，他说他将颜料稀释的丙烯颜料，然后泼洒于平面的画布上，任其流动蔓延晕染，好像自身也具有了灵魂一般。对，就是、哦、对，因为可能他就是一个特殊的自创的，还是怎么着的一个技法，就是。很稀释的这种颜料，然后对
0: 对，但他如果按那样泼泼的话，那不应该变成抽象吗？但他画的非常具象。那你说是不是他
1: 就是画之前先泼，然后根据这个走向，然后画他的构图
2: 呢？也也应该不会。他对我觉
0: 得肯定是因为他构图太好了。嗯
2: ，对吧？可能是一块一块泼的，就是把这泼那个脸上
0: ，就每个
2: 人脸的，所以很随机嘛，就对对对，就能
0: 画每个人脸是吐口痰的那个啊
2: ，脆。嗯，<笑> uh, 真的很像。那这
1: 个脸真的太生动了
2: ，挺当代的。
0: <咳>对，所以其实这个，我觉得我们可以展开一下就，就啊，嗯、先把这一块收尾。然后我觉得，因为这个油画的展览，实在我们能能想的比较少。对、嗯，然后，所以我们先把这个展览最后给大家先说一下，就是这个展览的时间我看一眼，是从四月十五号到六月四号，嗯，所以我们这期放完之后，应该还会有大概不到半个月的时间，嗯、大家可以去看一下，嗯嗯。嗯然后门票是九十九，对吧对 99, <咳>？对，
2: 成人九十九，然后学生六十
0: 。对，成人九十九，然后学生六十。我觉得这个票从我角度来看，我觉得还可以、啊。文涛觉得不太值，嗯、我觉得稍微贵点吧。
1: 嗯，大家如果有学生证的话，一定要拿着去买学生票，我觉得很
0: 值。嗯，对，六十块钱我觉得还是可以的，就是因为这个画家的整个画风，他其实不需要你对艺术有什么嗯嗯有有有了解，然后他就会你会觉得非常可爱。对对，其实这画挺
2: 适合就今天这日子去看的，今天五二零嘛，啊，心情很好。对对对
0: ，
1: 我今天还跟他俩说，我说五二零我们仨聚在一起录电台，这是真爱。
0: 对，然后所以票价大概是九十九左右。嗯，然后整个站短打分，你来吧
1: ，啊，你先来，我俩问，
0: 我给个四分可以吧？嗯，不偏颇，行吧？哈，行。那没事哈
2: ，这表情它有意义。
1: 啊，觉
0: 得这八十九是吗？啊，
1: 我觉得它可以高一点啊。你平时给分给那么高，我正想给你
0: 啊，你先给一下往下滑了是吗？啊，对
1: 呀，你怎么往下滑了呢
0: ？我我因为因为我觉得这个有点体量太小了，
1: 嗯。嗯，我觉得可惜就是可惜在就是说，你看完这个展了以后，可能就能获得的跟这个画家有关的信息就很少了。对。对
0: 对，这个其实是特别关键，嗯、就是他他在他 Art Store 里面，连个、嗯、连个图册都没有。
1: 对，就是你你想你哪怕你想购买跟这个画展有关的一些图册，嗯
0: 、哪怕是跟这
1: 个展有关的纪念册，嗯、就这几幅，你给我出个册子、嗯嗯、也没有。明信片
2: 就也只有四张，说只对,对，因为版权问题只有四张。<笑>对<对>
1: 然后问那个工作人员，他说还因为这个画这个画家还不卖他的画，嗯、说因为他们有什么什么原因，反正就是周边也特别少。嗯，嗯
2: 是不是不卖？就是说这次木木展览这些画不能卖，必须原封不动给寄回去。他应该平时不会不卖自
0: 己的作品。不他有他有代理画廊。对，我就说他有、哦、反正就是
1: 人家这个工作人员意思就是说这个，嗯、不知道因为艺术家的原因还是因为展的原因，反正人家就是不卖
0: 。嗯嗯、那反正美术馆他要卖，那他那不是没法做非盈利啊。他<笑>本来也不干卖嘛。啊，木木是非盈利吗？木是啊，应该是吧？木,木是美术馆啊、哦
2: 。我还以为谁大商业美术馆呢。
0: 我以
1: 为他卖画，他代理画的，他不代理吗
0: ？没有啊，你你见过什么时候代理的呀？木木当然不代理，木木是美术馆啊。对，是，但是美术馆也不一定是非营利美术馆。不，他是这样的，就是他可以卖东西啊，但他是在他的艺术商店里面，每个美术馆都配艺术商店嘛。嗯或者说单独有一个部门就可以啊。嗯嗯。
1: 对，所以就导致第一，因为我们本身其实我们三个对于架上都很不熟悉，嗯、都基本上不熟悉，<对>也不知道人家的技法好不好啊，或者是就没有办法去评判，嗯、只能单纯就出于个人兴趣爱好，觉得嗯，它很好看，它、嗯、很可爱，嗯、所以能给大家分享的和评价的东西也不多。嗯，看展之前能看的不多，看完了以后也不多，嗯、<笑>就是对，这个是我觉得有点遗憾的地方吧。
0: 嗯，对，然后所以就是我，反正我的感觉就是因为，因为之前木木我看过他很多次其他展览嘛，就是呃陆阳、陈天卓各展，两个人的各展我都看过，然后还看过其他的，就是我觉得之前我看其他的其他木木的展览里面的时候，我我大概一个展览看完了也也要两三个小时，不管是陆洋陈天卓，因为他们大量 video 啊什么的，基本上就是一下午时间。嗯但是这次展览其实我们只看了四十分钟就看完了。对，对，而且其实咱们还在里面墨迹拍照什么的，对对对如果要纯看的时间，可能就二十分钟。对，嗯、所以我觉得这个其实是，就是我来衡量它票价以及就是这个，嗯，这个展览的值不值的一个很重要原因。就是，我觉得我我其实非常难理解，就是一个油画的展览到底该如何去支撑它更更长的时间。嗯。
2: 嗯，就是体量吧。你看大都会，他们不全是油画吗？你，天了，他都看不完。是卢浮宫也是。
0: 对，就他可能体量太小了，所以导致他没法去，没有这种非常长的能让我们耗时的一个一个作品，能留住观众。是，嗯，所以这个这个问题，所以如果按照观展时间来说的话，那这个门票确实是很贵的。嗯
2: 那木木当时那个那个就画瓶子那哥们儿那个什么马安迪，对我那我没去，那个不是也当时也在这儿展的吗？那个当时是多大体量呢？
0: 我没去，我也没去。<笑>我觉得
2: 莫兰迪在国外已经看太多了，不想
0: 对我也没看过。但是他那个什么，他之前在《龙四》那个大水花，我觉得挺还
2: 还可以。那我没来得及看，我、嗯、我那会儿不在国内。嗯
0: 、啊，大水花叫那个,个谁、啊？大卫·霍金。啊，对对，霍金。嗯、uh. 嗯，霍金那个我觉得还可以。嗯。嗯，也是油画，但它因为戴奥克那个体量还挺大的，对、啊，就是它单展
2: 馆也比这个给馆大
0: 、啊、对，它单独一张画就非常非常大，嗯，那油画，然后所以就是你，就这个油画这东西，就是当你非常大的时候，嗯、你就可以坐下来看一会儿，嗯对吧？去体会一下它里面的东西。嗯、但是它这个油画的体量加上油画，当一旦变得很小的时候，嗯、我觉得就是你很难去花一个时间去真正沉浸在里面。嗯，对，
1: 因为它的画幅也比较小，大画幅的很少。虽然我们每看一幅画，就是基本上那个 tag 下面都写了什么私人收藏什么的，就平等的嫉妒每一个私人收藏的人。嗯
0: ，然后 OK， 那所以这个其实就我们这次主要是给大家推荐一下这个展览嘛，就推荐这个艺术家，因为毕竟就是瑞内尔·费吉斯在国内的。真的知名度非常非常低是，是个非常小众艺术家。嗯、然后，但是他的油画我觉得值得被大家去看到。嗯，啊、嗯嗯，然后反正我非常非常喜欢，所以我们说哪怕时间短点单独把他拉出来说一下。嗯嗯、
1: 是
0: 的，嗯,嗯，那我们接下来其实可以再简单聊一下那。去了另外一个展。对，去了另外一个展览，就是那个现代艺术中心。嗯，对，然后这也是我们非常喜欢的那个馆啊。嗯，然后他。这次那个展览的名字叫什么？动物农场是吧？动物模拟器，动物农场模拟器。呃，我
2: 看一下啊，我叫
0: 对动物农场。我操，酷狗这回竟然一个字都没记错，我
2: 操！我操，我的小给酷狗鼓掌了。嗯，对
0: ，对，动物农场模拟器。然后哇，什么展？一言难尽，我操！怎么了？我觉得特别拉胯。嗯，文涛呢？
2: 对，我，对，对，就是确实像是那种科技馆的这展览，就是 again， 对。嗯，然后也没有特别明确的策展思路和这个这个艺术家的那种呈现吧，可能。嗯，八二九
0: 的，嗯
1: ，说实话，因为，呃，对，就是就真的是有点一言难尽。因为我觉得，虽然我觉得那视频还挺好的，哦、然后，但是从那个视频出来了以后，里面的那些展，嗯、有一些艺术家我不熟，我看了 statement 我就满头问号。嗯、然后有两个艺术家我还很挺熟的，因为正好是我搞那个设计领域的。嗯嗯
0: 对我，它里面我跟文涛在里面看的时候，觉得这他妈不就是试传？对啊，对对对，那个失传也是，对对对对对对对。所以我就说
2: ，我们倒是说可能白二会感兴趣一点，他也太失传了，这东西都。呃，但
1: 是但是他做的这个稍微有一点点就是嗯
2: 离谱，对，就是这
1: 个主题是，还有他这个 statement 稍微有点离谱，所以我看的也有点一言难尽
2: 。
1: 对，虽然对，就等一下讲的时候具体讲一个项目吧，因为嗯。跟生就是他后面那两个大项目，其实跟生物艺术有基本上就是讲生物艺术。其实之前在面友好像有提到过生物
0: 艺术。对，嗯。其实我觉得那个视频都不行
2: 。视频那个就是一个商业广告嘛，就是看起来就是就很炫酷，对，做的很炫酷，没有什么其他内容
0: 。因为那视视频柳迪，我非常我其实非常非常喜欢柳迪的那些作品啊，我觉得做非常的好，完成度极高。嗯。然后，但是他。他这次那个质量实在做的太低了、嗯。你说
1: 那个
2: 屏幕吗？
0: 我我觉得不是那个屏幕问题，是它文件问题。文件问题，嗯、对。然后，但是文件它质量那么低，我觉得这个也可能跟，也不能说是刘老师的问题，有可能是灿人的问题。嗯
1: ，可是他那个屏幕不是那个视频黑下来了以后，我会经常看到上面有各种马赛克。对啊，跟俄罗斯，跟俄罗斯方块一样。<对>真的
0: 就他妈把一个极度高清的时尚是视频<对>、嗯、变成了一个俄罗斯方块了。<笑>
1: 他们应该拿文涛家的电视去展、啊。啊、<笑>他那个
2: 应该设计的时候就是就是以这种屏幕去呈现的想法。
0: 嗯、<对>我随便，你你还记得上一次我们在那儿，我花了钱去看那个啊、哦
1: ？我记得，我记得、啊、嗯，个那个、那个、NFT 那个
0: 对,对什么极高清那个，对对对对对，嗯，对吧？那不是屏幕问题啊，床的屏幕呀、啊。他那块屏幕是他永远都是那样的，那是他们的特点。
2: 那个那回好像也没有特别高清，因为上回那个素材是,是一个真实的那个影像画面，就是拍的，对啊，所以咱们不会觉得它有问题。嗯、这回它是纯是那种计算机做的那种图像，所以说可能它更就更需要高清去呈现了。所以就是对，嗯，因为比如你拍的时候，你的黑可能不会完全特别黑，但是它做的时候，它黑就是纯黑的，然后所以它可能这个屏幕它表现黑暗中的细节的时候，就容易出那些马赛克什么的。嗯、我的理解是这样。
1: 我觉得，假如而且你记不记得上次你的那个，他基本上都不是视频，他就是照片配了音
0: 频。嗯，不是，有后那再往前一个铲，那个接播之地不是视频吗？你清晰度也很高啊
2: 。就是那个那个全家地花家地那个啊，你那个
0: 啊，我，但
1: 那也是实景的视频。我
0: 在我在想说，这种实
1: 景视频，比如说如果它的文件大小是一个 G， 举个例子，那可能这个文件大小十个 G。
0: 不，那再往前一个。再往前一个是那个谁的那个作品，他再往上是那个叫什么来着？那个、杭州艺术家，我忘了。那个、不要、啊、我看我们我没看过那张啊。一女生，然后她做的全部是,是做的，然后清晰也很高
1: ，是吗<么>？嗯。所以你坚定的开始反驳你了，那就以你坚定的认为，对是文件的问题是吗，<笑>对，反
0: 正我觉得就这这个处理就，就是他不管是怎么样的，那他妈对于这个展方来说的话，他应该注意到发现了这个问题嘛，嗯，对吧？他没有发现，我觉得就会变得非常。
2: 对，可能柳迪太忙了，没法把原文件提供给他，然后他们在那个晚上网上翻录了一下，<笑>然后就阐释了，就很拿 iPhone 14录的，可能是对，嗯，嗯反
0: 正这个我觉得是一个非常大的问题啊，嗯、而且我觉得这个不一定是艺术家问题、啊，嗯嗯，然后就是艺术家可能是有问题，但是问题最大一定是展览方，嗯，对吧？因为展览方负责于呈现嘛，对、嗯，然后所以这个就是，然后剩下的所有的，我觉得这个展览最大问题就在于他。嗯，就像文涛说的，我觉得整个展览就是。央美视传专业本科毕业展，外加什么那个中国科技馆的那种小科科技特展，嗯，就把这两个东西拼在了一起。我觉得真的太过分了。我觉得就看完这个展之后，我突然就觉得我们之前骂那个勇敢者阳台，我觉得做的还是挺艺术。哦、对对对，对吧？勇敢者阳台我们当然觉得像个科技展，但是跟这个一比起来，我觉得那个那个那个、那个那个、是艺术，那当、个、然艺术了。<笑>对对对对呃，那个什么思路也很清晰，嗯、然后整个的作品我觉得选的也没问题，嗯、就跟这个相比啊，嗯、就这个一看就是 what the fuck， 就是对是，是嗯
2: 、最主要这个这个这个这个这个策展、这个、前言也写的特别神，神之又是玄乎其神，<是>它不是那种艺术上的那种选择，它是那个就是我就看完之后特别像那种一个什么电影或者一个游戏的一个科幻这种的背景的对对对,对一个世界观，对对对世界观，对,对这个词用特别好，我可以给大家读一下，大家可听着还、嗯、可能还就是说。这是一个发生在未来的故事。你可以想象自己打开了一扇任意门，在这个世界里，有的人驱奉老子和卢梭的自然主义思潮，回到海岸、湖泊和森林生活，对于人类中心主义进行着不断的反思；也有的人，在人工智能的较量中失利，被不断加速发展的科技所操控，他们躲进了人工幻境之中，把逻辑。芯片植入自己的器官，将自己的生作为生物电池，让数字信号接到接管了思考。历史学家告诉我们，人类早已不是世界的主宰，而是人类中心主义，呃，也成为了赛博图书馆里人类数据地层中的一行化石代码化石。新的自然泛灵论学开始逐渐兴起，演化发展一场关于去中心化是。借重塑思潮也正在涌现，人们得以不断反思与人呃人与自然人与世间万物的关系，探讨如何实现超越人类中心主义的优化和改进。就是你看完这个之后，真的很像
1: 世界观，要要开
0: 始打游戏马上
1: 。对，然后
2: 下一个看一只粉色的鸡啊什么，它就什么东西，我操，就感觉完全匹配不上了，跟那作品。对，就是老
1: 子和卢梭的世界观，然后一只粉色的。我感觉
0: 下一个画面应该是那个斯嘉丽约翰逊演的那个《托儿机动队》。那、这个啊，对,对,对，啪一下从赛博朋克楼上跳下来，应该是这种感觉。是是是。结果这个张爱尼就转头一看，是一只粉色的鸡。<笑><笑>就是
2: 嗯，就是有时候真的给孩子起名，名儿见好眼了，你也别写的太那种名儿见好眼，对，起个什么狗蛋儿什么就得了，我操，太逗。对啊，就是明明觉得狗蛋儿，你给他起名叫龙傲天那种感觉，那种。嗯，好了，我说完了，酷。对，然
0: 后就那白老板，白老板，你说一下你那个，你觉得还挺有意思的。
1: 对，是这样的，就是。呃，当时我就说后面那两个展吧，好吧，因为有一个的话啊，那两个部分、那两个作品、那两个作品是基基本上隶属于这个生物艺术。其实我觉得前面那粉鸡也是生物艺术。对对对，都都是生
0: 物艺术，那全是生物艺术
1: 。我我一定要给大家讲一下粉鸡这个项目。你们看那个 statement 了吗？我
2: 没看，我就看那个粉鸡是吧？啊，好
1: ，那我要给你们讲一下，在我的记忆中，这个粉鸡 statement 是什么呢？就是说，至今啊，这个每年都要。基本上宰杀几百万只鸡、oh. 啊，就是我们吃这个鸡的这个呃几百万只鸡，然后呢，就是呃有人认为这个鸡骨头，嗯，成为了人类这个历史一个重要的标志。嗯，对吧？就是这个鸡骨，你们不是看到有粉色的那个。嗯嗯。然后，所以呢，他要做的什么项目呢？就是把一个什么，就是什么一个粉色的海洋生物的一个 DNA， 然后提取出来，然后注入到这个鸡身体里面，嗯、这样这个粉色的鸡骨，这个鸡呢就会变成粉色，嗯、这个鸡骨头也会变成粉色。嗯、然后，当这个鸡骨头被埋进，嗯、呃，这个我们人类去这个地下表层的时候，嗯、我们的地下表层就会成为一层粉色。哦、oh, oh, 然后未来了以后，<笑>我们整个世界这个粉色的化石就会越来越多。Oh. 然后嗯、呃，就是这个项目到这儿，然后他的总结就是项目进行了反思和批判。嗯、oh. 呃，然后也不知道为什么反思和批判，然后总之就是他的意图就是要把、oh. 嗯。鸡骨头变成粉色的化石，把人类地表层也要变成一层粉色。哦
0: ，太傻逼了！我操，我真的<笑>这个粉色，哎，你说这个让我想到、啊，我
2: 之前在在那个美国经常吃一家快餐店，叫 Chick Chick A， <笑>对对对，<笑>就是 Eat More Chicken <是>。我操，对对对对，美国一般都都是吃牛肉汉堡什么的，特别讲究那些嘛。然后他那个汉汉堡就是他妈那个、那个、那个不是什么汉堡，他那个海报就是一只牛，然后说一句话说<笑> Eat More Chicken， 给大<笑>吃鸡去<笑>然后就是里边那个就是全全是各种鸡肉的汉堡都是
0: 吧。对<笑>
1: 真的，我就是我刻意<笑>特意看了一下他那斯他们看完我的三观都炸裂了,了，你知
0: 道吗？哎，我觉得太暴睡、er、了，真的。你你不觉得你你说这个东西能他妈的叫艺术吗？我操，就你真的让我觉得
1: <笑>人都改变人类地表层颜色了，一
2: <笑>言难尽
0: 。对，一言难尽。我操，如果这是艺术的话，我决定不混这个圈子了
2: 。不是<笑><笑>，后来还还有一个作品是被被临时被取消了，什么<对>什么飞天神猪教什么的。就不知道为什么触犯了什么，不知道
0: 。对，就不知道为什么，反正可能因为是有了什么叫吧，可能。哦，那有可
2: 能，对对对。嗯，反正
0: 就现在一个展览不看不几个作品不撤，我感觉都不是一个完整的展览。对对，就展览的一部分就是一定有有一些作品对，要撤一部分。对
2: ，下回策展人实在接不到作品了，就是说“操，这被撤了”，就是说，撤撤
0: 不就行了
1: 。然后然后他还就觉得，嗯，这个展肯定牛逼，被能被撤的展肯定
2: 牛逼。对，墙上还留根钉子什么的
0: ，对，肯定。就写一会有五十多个艺术家，然后最后就十几件作品，对吧？然后人你们来怎么？我操，这反动车什么样
2: ？我操！对，我操！哎，真的，所以咱俩就就
0: 就只有一个海报，然后一个空的，然后对，全部都是撤走的，都是痕迹。嗯，对
2: ，我操，挺当代的，可
1: 以，可以，可以，可以做一个这样的展。嗯，这
0: 个就有点像那个谁，那个。伊夫·克莱因做的一个展览叫“空”，嗯、你知道吗？当时他们在画廊里面，就是伊夫·克莱因在法国那个画廊里面做了一个，就是他们刚刚去那个画廊，那个画廊应该是叫什么什么画廊，也特有名。嗯、然后第一个展览就叫“空”，就是伊夫·克莱因在那个画廊空里面什么都没放，就全摆的，所有窗帘就换成白。嗯、
2: 他没弄他那个蓝色吗？他那标志性什么
0: 都没有，就是等于一个空屋。嗯、然后大家进去喝酒，就是我们开幕了，然后所有人才。为什么什么都没有？他说：“这就是展览，就是大家你里面喝吧。嗯”然后大家喝了一个展览，然后就结束了。可以、嗯、然后后来过了一年之后，然后他的朋友，忘另一个法国艺术家，然后为了回应他，然后在那个空间做了另一个作品叫满啊， oh, oh, 就全部都塞满了。对他拿那个、oh. 拿各种垃圾，他捡来的，把那个整空间塞满了，就是连门都打不开，就没有人能进去。真他,<笑>、哎、他们眼都挺偷懒的。我操，他其实
2: 只要把门和窗户都塞满就行了，啊、人也进不去嘛，知
1: 道吗？然后。咱们不是看过一个展叫物质非物质吗？你这个展就叫观看非观看，是吧？对对，真的搞起来吧！可
2: 以对，嗯，你就弄一个就是痕迹展，叫什么？作风优良，对对
0: ，不能说不能说，没说别的，我就说
2: 这个展很好嘛。嗯嗯嗯
1: 然后这个粉基后面那几个我都没仔细看啊，我就直接过到到了李山的那个作品。然后李山老爷子这作品是是搞了一个像这种拳击擂擂台的这么一个地儿，圈了那么一大一块地儿，然后地下铺满了这个镜子，嗯、对，然后上面飞了俩
0: 蜻蜓侠、<笑>蜻蜓人，蜻蜓
1: 侠、<笑>蜻蜓人<笑> ，literally 的前半身是蜻蜓，嗯、蜻蜓后半身是人啊,是
2: 人啊。有那种昆虫恐惧症的，真的不能看这个、啊。哇、嗯哦，太就是巨大，嗯、然后做
1: 的特别逼真。<对>嗯、完了以后。<笑>后来就是可能文涛困困看了两眼就走了，嗯、我就仔细的看了一下，他前面有一个展台，我们也
0: 看了
1: 展<后>台。哦，他那个特别迷惑，就是展台前面全部都是写李山老师的文章，对采访。然后就是其实李山老师，如果大家了解过或者听过，嗯、呃，生物艺术这个专业或者这个领域的话，应该不。嗯不、嗯、不陌生，他算是中国最早一批做生物艺术的艺术家了。嗯哦嗯、93年他就开始做生物艺术，哦嗯、而那个时候其实生物艺术还
0: 还是那样，就是你怎么定义生物艺术
2: ？真的、嗯，你说徐冰往猪身上纹身那个算生物艺术吗
1: ？嗯，如果这样的话，我觉得算。如果蜻蜓人算的话，哦、我觉得那个也算。哦哦、
2: 对他那个也九几年就挺早的做的。对，
1: 反正就是李山老师比较早，嗯、但是这个作品真的是，就是嗯。很一言难尽
2: ，你不是讲的吧？我<笑>我不<我><笑><笑>就是讲起来一言难尽了
0: 。<笑><笑>对，就是就是很难去界定。就是我做一个怎么
1: 讲呢？对啊，嗯、就是所见即所得。
0: <咳>对，我把一个蜻蜓跟一个人拼起来，就要生物艺术。嗯，然后那我我用我用大理石做一个芯片，我就叫电脑艺术。嗯。那这么说，蜘蛛侠也是生物艺术。然后对
2: 啊
1: ，对啊，对啊，对啊，而且是有
0: 什么漫威都是生物艺术，生物艺术鼻祖。嗯
1: ，对。其实我给大家举两个我觉得我还挺喜欢的生物艺术的案例吧。嗯。然后之虽然我之前上课的时候总讲那个《公抛佬》的那个，嗯叫什么人类土狼那个，对它也豺狼计划啊，豺狼计划他也在。狗不是。都会，他也叫对棕狗是,是
2: 跟你那是一个、啊、一个，就是又是土狼、嗯
1: 、又是棕狗，然后就是那个就之前是黄奕的一个优秀毕业作品，嗯,嗯，然后除了这之外呢，我也挺喜欢。他不
0: 是年龄特小吗
1: ？也不小了，他那会儿毕业三
0: 十三十
1: 多，他是台湾，<对>后来毕业以后就去台湾一个大学当老师了嘛，嗯嗯，呃、嗯，然后就除了那个以外呢，我记得之前我有我看了一本那个官文讲生物艺术书，有几个我还挺喜欢，比如说这就是有一个凳子。就是那个正常的一个一个这种，正常材料的一个椅子，然后那个艺术家呢，就把这个椅子扔进了深海里。嗯。然后去标注它扔的这个位置，然后扔进深海里。两年以后呢，他把这个椅子再拉上来，基本上经过了海水的腐蚀，然后各类呃这种浮游生物的附着，然后包括贝壳所有的生物就，就然后这个就相当于是海通过两年的时间把一把普通的椅子，然后通过自然形态塑造成了一把生物形态的椅子。然后这个就是他那把椅子。后来那个椅子特别炫酷。还有一个概念的项目就是什么？就是探讨说人。如果长成什么样子，基本上出这种重就是重重型车祸，嗯，说那种重大车祸的时候，你不会致命或者不会被撞死，然后他做这样的一个探讨，然后那个人最后就比如说脸这块，诶，凹进去一块，然后
0: 就轮椅老师了
1: ，嗯，是他做的吗？对，轮椅老
0: 师做的，嗯，就是
1: 做了一个这样的一一种这这这个项目的，他就是你总。归是基于某一个领域的某对于某一些问题的思考，嗯嗯、然后通过什么样的表现手法去呈现或者是表达一个什么样的问题嘛？其
0: 实我我觉得特别好玩的点就是，我真的不理解，就比如说一把椅子扔在深海里面，嗯、然后把它捞出来出那个东西，就是它。他到底算是艺术还是算他妈科普、啊嗯？
2: 嗯嗯嗯嗯，是，对我正好有个例子，我我不我记不就我不记得之前讲没讲了？嗯、就是之前我去申本博斯的那个工工作室的时候，嗯嗯、然后他的办公桌旁边就有一副他的那个海景，对对然后那海景是就是感觉也是特别抽象，嗯、跟你平时看的海景不一样，就是也就是上面也是附着着各种那些东西什么的。嗯、然后我就问那个工作室的人，我说、嗯、这个是什么意思？就没见过他这么的创作。他说是当时纽纽约那个飓风那个桑桑迪的时候，嗯、然后把他的那个整个在。拆游戏的那个、那个仓库、仓库给那个倒灌了，然后好多画都被泡了。然后后来呢，等几个月之后，然后把那个捞出来的时候，那个上面就变成这样了。就包括好几个作品，但是他有一个拍的那个耶稣的那个也是，就是整个什么十二门徒那个，然后也都被淹了。然后那个在那次展览里也也展了，就这在这后来在一次展览中展了。就是他把这些作品就是更加的重视了，他就是觉得。他这个就是说，就是上上天就是借助他的一个手，然后就把这个就是进行一个二次创作，就是好多那个后来有什么策展人啊，什么馆长啊，来到他那个办公室想买那张海景，他都不卖，他就觉得这是他妈独一无二的，对，嗯。那、嗯、这个
0: 其实这个我觉得不一样，就是海景，嗯，就是他本来是上面多次一个作品，然后他通过艺术家作品再去对对对进行创作，然后他没有说，我不觉得这有科普意义，嗯，嗯、是对。对吧？但是你把一个椅子扔到深海，放两年，然后捞上来变成什么样？我觉得这他妈就是一个科普，它应该扔在科技馆里。是是是
2: ，对，我也觉得。而且而且，海景那个，它是一个，它是它是意外产生的一个东西，<对>你还有很多说头你可以去聊。<对>但如果我就是特意就把一个椅子扔进去，我等它两年，这个太太刻刻意了有点。对，
0: 对所以我觉得这种东西，如果现在都能被叫成艺术的话，我觉得它已经脱离了一个艺术讨论范围了。都，嗯啊、嗯嗯嗯，就是今天早上我还看，我不跟你说那个看那个谁。那个李彦廷，嗯，那文章里面，然后他其中有一个观点，我觉得说特有意思。他说，如果如果艺术一个艺术作品只是在表达美学的话，这是一个不完整的艺术作品。嗯然后他一定要去，哎，这是他说的。我今天早上看太多文章，我想不起来哪篇文章你写了。啊，你
1: 一早上阅读量这么高的吗？啊嗯嗯嗯嗯嗯、我
0: 就打车嘛，然后再看。然后他说，一个艺术作品一定要具有启迪社会的价值。嗯。哦，不是，不是李健霆说的，是阿布拉希莫维奇。嗯嗯，对阿布拉希莫维奇，当然，我不，我不是很认同这句话，嗯、就不完全认同他，但我觉得他说的有一定道理。嗯、然后，但是椅子这件事儿让我突然意识到另一个事情，就是说我们在讨论，不管是美学还是启迪社会，然后椅子全部是脱离这两个传统语境里面的。嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？他又变成了一个，他就像是野蛮人一样冲进了一个现有的文明体系里面，然后非说这个东西是我的。嗯嗯。嗯真的是有这种感觉，就是你一个一个做科普的人把扔完了，就说啊操，这他妈的艺术品，嗯，<笑>对吧？这不就是一个一般人不讲道理，然后进来之后，然后你们所有的理论都不适用，嗯嗯嗯，嗯嗯是，你怎么去 judge 他呢？他脱离了所谓的艺术的这种批评体系，对对批评体系里面，然后但是你还不能去喷他，你一喷他他就说啊，你们太干嘛艺术太封闭了，小圈子的事情。对对对对吧？嗯,嗯，那你如果是这样的说的话，那你根本没有这没有小学任何东西可以成为艺术，对吧？我从比亚迪造了一个汽车，糖也是艺术品，送也是艺术品，嗯、对吧？我撒泡尿在你脸上也是行为艺术，嗯嗯嗯。啊、嗯嗯嗯，那对，那这个东西，那这个就没法去，你还为什么还要有这东西呢？就是你打破了这个藩篱，值得被打破，但不是不是这样被打破的，嗯。嗯所以这个其实是我，我觉得看这个展览，尤其是看现在艺术中心这几次展，嗯，但是前几次有那些比特币啊，那个包括《永远者阳台》，我觉得都还可以，就是至少我们喷归喷，但是还是可以的，嗯。然后这次这个展览完全我觉得就极度离谱，嗯，对吧？就是就是太离谱了，就不不像是一个他妈的甘肃美术馆里展的东西，嗯啊，我觉得他真的，他要在北京科技馆展，小朋友一定喜欢坏了，粉色的鸡，嗯什么的，还有幼教科教育大青蜓人啊，对啊，是，对吧？我。嗯，他他给自己定位错了，嗯,嗯对一个错误的定位，是是是
2: ，对，好在咱们没花钱，<笑>这
1: 给坤坤气的，这个
2: 出的万幸吧，<笑>算是，嗯，
1: 如果咱花九十九看了这个，这这这，
2: 他明明可以抢，为什么要过去看一粉色的鸡
0: ？<笑><笑>嗯 ，OK， 所以这个也 <Okay. S 1> 就当一块把这个展览聊了吧。
2: 对这不是算聊完了吗？已经是，还还有的聊吗？这个真了
0: ，没了。你可以讲一下那个豺狼豺狼计划。
1: 呃，那个其实就是、嗯、怎么说呢？它其实是为了解决这个人类粮食食物浪费的问题，嗯嗯、食物浪费问题。因为一般我们说解决这个食物浪费问题，都是从食物入手，嗯、就是说我们怎么去更好的优化食物，或者怎么去怎么怎么样。嗯、然后它呢，就相当于用了一个逆向思维，嗯、说我们怎么从人体出发，嗯,嗯，然后让人能够吃腐烂的食物。对、嗯，就是它为什么用棕狗或者豺狼，就是因为这种动物的是吃腐食的，嗯嗯、然后它吃腐食。的话，为什么他们能吃辅食？第一，他们能接受辅食的味道嘛；第二，他们能就是消化得了辅食里面的这个病菌。所以说，如果把人去做这方面的改造的话，那么人也可以像他们一样吃辅食。所以你看，他那儿其实摆了三个那种，呃，就是。3D 打印的那个器皿吧，算是
2: 盘子里边有什么面干面包片儿什么的啊，那都是腐食嘛，那都是
1: 腐烂的面包。然后第一个是改变嗅觉，然后第二个是改变味觉，然后还有一个是改变什么来着？反正就是呃，让你闻起来这个食物是呃吃起来是这个甜的，然后这个呃闻起来也是 OK 的。然后还有一个就是改变人类的这个消化系统。啊，它其实当时我记得是它拟了一个什么什么组织，就类似于这种。改造人的这种组织，然后，呃，虚拟的这个组织，然后反正基本上这个项目就是这样的一个，就是解决这个问题，然后从改造人体入手。嗯，
2: 对，这好像像什么电影里那种大反派干的事儿，是吧？我这个，但是
0: 它呈现的实在是太 l 了，所以它叫人类阻
1: 拦计划。我真是说，哎，从那个时候开始，它这项目是一几年做的？一六年还是？一七年对吧？记得一六很早。我一七一八年讲课的时候用这个案例，到现在都这么多年过去了，他这展览还是这么展，就还是而且
0: 展的这个整个呈现呈现的真的不好，跟就
1: 是那照片，就当时那照片长什么样，他这展就长什么样，连个面包真面包都不给放，完了那器皿还是就就就那几个器皿，真的啊，哎
0: ，太鬼畜了，七年了吧，是七
1: 年了，七年都养了，他这项目还长这样。
0: 嗯。OK， 那我觉得，反正这个展览，嗯，我是这样觉得也给大家推荐，就是这个展览，如果你是十二岁以下，或者说你带着，等等有十二岁以下听众吗？咱们或者不是，或者有有听众有孩子嘛？哦哦哦，就是带着小孩然后小学什么的，对科普科学这些东西感兴趣的话，我觉得可以带着带着孩子去看。OK， 这个比较好展览。但如果你是一个二郎当岁的小伙子小姑娘，我觉得就不要浪费这个时间了，除非你想进去打卡，就是柳迪那个。项目我觉得拍拍照还是可以。对，今天一进去，我靠，全一米
2: 八几的那个大大大模特大模特。卡，我操，就是。对，身材真。我刚一进去，我以为是个假人的那种。我说这，哎，这是一个什
0: 么做的那种？我操，就后来说话了，我操。不是你，你们俩进来之前还有一个一米八几的大模特。哦，是吗？我操！我他妈坐在那儿，然后他那拍，然后一一他一个朋友在给他拍拍半天，然后我就咳了一下，我那模特，哎呦，你不是有个人呐？
1: 是不是故意的？你就我
0: 嗓子太不舒服，哦、然后他俩就跑了，跑了之后又来了一个模特，哦、我当时就错了，我以为是一个人呢。哦哦哦、我说他妈肯、哦、不是一个人，不是
2: ，我没看到第一个。
0: 对，然后我在想，为什么一个人他妈一分钟就能换一套衣服？<笑>
2: 嗯，
1: 但那姑娘腿是真挺长的，我一直以为那些
2: 小红书上那些都是 P 的，都是骗人的，没想到真的这么长！我操，
1: 她穿那个鞋跟也很高，然后她本身个子也很高，她整个比例巨长，我都觉得特好看。还穿一超短裤，穿一小短发，
2: 朋友还穿一个人大人小服，对，所以他们是高中
0: 生嘛？难道我操，现在小孩发育这么好吗？都我靠
1: ，超后后后人类时代了，这都已
2: 经，这个倒挺符合这个展览的主
1: 题。我操，对，
2: 就找点
0: 网红小姐姐来吧，我操，把所有作品换了。好多小
1: 姐姐在这个展。拍照啊，嗯，有啥拍的？就可能就是拍出来挺科幻、科科技出片儿、哦、，OK， 对吧？一个大美女，然后
0: 也没有吧？我感觉蜻蜓人，我感觉所有的都是在里面，粉对粉鸡，
1: 粉
0: <笑>对，我感觉都是在那个柳迪那视频里拍，没有在外面哪有人拍照啊
1: ？在外面有那个就在那个展那儿，我看有人拍
0: ，哦、反正不多吧？啊，真的，你旁边放只粉鸡，你<笑> OK？ 然后这个、这个展览就不做评价了，我觉得都算不上个展。嗯、呃，然后就是大家如果有小朋友，然后有带小朋友的话，可以去一下。嗯、然后正常普通，我觉得单身，然后搞艺术的就不要去了，没什么意义。嗯、是，嗯，行 ，OK。今天
2: 这里的出行是。比较快，都看了，聊的时间也不是特别长。然后今天之后，我们会给大家带来几个体量比较大的展，啊，然后一直要去的一个红砖的展。对红砖，我们别想去，一直没时间。还有美凯龙的新开的展。对美凯
0: 龙的展，然后还有马上马蒂斯要来了。哦哦，那个 U C C 那个搞定了。对马蒂斯，应该下一个展就
2: 是。那耿建翌你还咱还没看呢。对耿建翌也要去看一下。对，然后呃，六月一号还有那个北京的京二特，那个，咱们也有可能也会去看。京
0: 二特我觉得没什么。其实哎，看时间吧。对，其实可以顺便聊一下。我觉得就是今天，我不知道白二你去北京当代了吗？哦，他我们俩一块去的，我带他去的。哦，对对对对，咱们一起去的。嘛。对对。对对啊。不是你来的时候他已经走了。我也对，就我俩先看的，然后你后来。对，因为我去我去了两三次嘛，然后。我还挺，
1: 我还很喜欢呢。是吗？我挺喜欢的。嗯，我觉得挺好
0: 的。嗯，反正我觉得这属于一个，就怎么说，就是它相比于其他一博会来说，我觉得不算是一个特别好一博会的。一个一个一个，那你要
2: 跟什么军械库啊，那个什么 ine, 不是、啊，那不是那个什么 freeze 那种比，那肯定那、啊、不是，哦
0: 、我就说你跟上海跟二零二幺跟什么比都不、啊哦哦哦、都差，而且跟他自己比啊，哦哦就是跟可能两三年前的比都。嗯嗯、那我
2: 是第一次去，我比不了啊。北
0: 京当代都要差很多，然后但是这次我觉得特别好的是特别热闹。嗯，对吧？我觉得他那、哦哦、对，咱们都
2: 是 VIP 日去的，那地方人山人海的。对,对,对就
0: ，就你能感觉到这个整个，我觉得他是一个特别好的，就是让我们重新感觉到就是后疫情时代里面的这种对，欣欣向荣的感觉，是、嗯、是。是是对，这种复苏，而且他实际上这次像据说销量不错销量特别好，嗯、对，很多画廊的销量非常非常好，
2: 嗯、报告是很
1: 开
0: 心，嗯。对，<笑>对，然后
1: 我记得我在看的时候，就有一个小姐姐就问、嗯、那那那个有点像那个叫什么潮潮流艺术嘛，嗯、然后那个画我就就是很很正常一潮流艺术，然后它标六万一张，嗯、然后那么小小的一张，然后那小姐姐好像就特别大气说，说啊那这个这四张能就直接飞了怎么然后旁边那个销售小姐姐就特别可以可以没问题，然后。这买了四张，嗯，好像是，我、哦、知道，嗯嗯。嗯
0: 不是我，我去那儿才有意思呢。我们在画廊里面，有女的狂骂那销售，说我他妈就买买你这几张画，嗯、就他妈几万块钱的事儿，你让我公对公转账，<笑>说我他妈支付宝直接打给你不行吗？对、啊，转画还得开个公司是吧？啊、对，然后然后那小姐说说哎呀不好意思啊，说这个只能公对公啊。他说什么年代了，什么他妈什么年代了？<笑>哎，为什么呀？我不理解，可能走公账吧，低税什么的吧，可能。嗯、对吧？走私账是不太好，就是画廊，他算是画廊，你怎么报税啊？你怎么报啊？
2: 走私账，我不是走私账，我私人打
1: 给你公账不就行了？就相当于你是一个便利店，我给你付的时候，我也是，我买水，我也是私人付给你公账的，
0: 哪有要求公对公转账的？对，我也不知道，反正那边就非要那走着。那你便利
2: 店里边买水，有时候就是直接付给什么马什么没了，对，有时候就说马什么没收账，服对，
1: 对，什么的。对 ，OK， 这个
0: 好像不是，是因为公账打私账唯一可以的是，他是个体户是可以的。啊，他是有免税的，对这个我我有我有了解。嗯哎，我这不重要，不重要，不重要，不重要。就是、你想说什么？你想说这个、这个？反正就是我、啊、对我就觉得非常搞笑嘛。嗯、就是这里面，就是你、嗯、你能不管是从白二那故事还是我这故事，都能听出来，就是我们在在逛的时候就不断的有有交易的生成，对对、嗯，就大家不断的去买花。嗯、而且这次我觉得特别有意思的是，这次整体的。就是它的价值，艺术品价值都非常低。嗯，其实超过十万的不多作品
1: 啊。我跟文涛一问，就是一张八十万、五十万，他妈要两米大
2: 的画都是我操，你一小点儿
0: 的我操，你怎么不问他的农展馆多少钱？我操！哈
2: 哈哈因为
1: 我俩随便看上一张，我问一下都是大几十万的
2: 。咱俩审美太好了。对，我喜
1: 欢那个竹子，那竹子多少万来着？二十万一根儿吗？对
2: 他想摆在家里什么金属做的什么富贵转运竹，然后一问，我操，这他妈尺寸可变，二十一根儿我。<笑>买吧
0: ，二十万一根<笑>嗯，但是他不像画呀、啊、照片啊什么的，我觉得都是在十万这个档左右的，对啊、哦嗯，就比之前的那个价格低了很多，我感觉就是嗯嗯就一般人可以消费得起了。嗯嗯对
2: 我最喜欢的这次两个画廊，一个是那个老扎的那个米像的那个作品，啊、我还挺喜欢的，还有一个就是我还是刚知道叫什么。什么 flow 就那个画廊 ，Inner Flow 还是叫什么 flow？ 就是那个是，呃，泡泡玛特他们出的一个现当代艺术的一个作品，它不是出那种潮流艺术，它是就是比较年代理年轻艺术家的正儿八经的那种油画加上作品的那个。哦，是泡泡
0: 玛特公司，对。泡泡玛特孵化的他们的项目
2: 。对对，然后马上他们在七九八要开开开店了，开一个线下空间。对对对，然后就是你记本上都是我在那个画廊，我说有好几个我都挺挺喜欢的，有那种画人的那个。啊，那个是就就那个，对对，就是那个就是那个，对。后来我跟朋友逛的时候，我又带他去看了一次，然后我就跟。聊了一下，然后对，而且那价格其实不贵，然后便宜的九千多块钱，贵的两三万就没有晚上的作品，那
0: 都是他妈学生啊，对啊，九
2: 几年的，但是我觉得还挺好的呀，我操，那你今天你不是说了吗？没关注成熟艺术家作品没有意义就要关注年轻人。对啊，万一
1: 人以后
0: ，对呀
2: ，你比如说你要是五年之后，然后看他是在博物馆个展，说操，当年他妈才九千块钱，是不是
0: ？不是你要这样想，就是你去看，你真的你不要看国外，你就看中国的这个，如果按大概。不用算时间，五年，就一个年轻艺术家，五年之后还在从事艺术的行业的存活率根本没有多少啊。那没
2: 事，那反正我就光从那个视觉我也挺喜欢的，对对对，对我觉得他就是，
0: 我觉得就是你不能把它当艺术品买，你可以把它当成一个泡马特，不当成个盲盒买就值了。行行，对，千万不要当成艺术品，就这个东西，没有人，我我觉得他太，尤其是在现在这个体制里面，他很难很难去长时间的去从事这个工作，没人能保证，就当画廊都无法对。对他进行一个保障、嗯。嗯嗯
2: 嗯，对，好像是那天我也听谁说跟我说什么那个，有一个藏家去买东西，然后、嗯、买了两幅成熟艺术家的就是什么几十万作品，然后又买了两幅什么两万块钱一张作品，人说你这这这么烂，你买它干嘛？说啊、哦、没有，我刚才问了一下，他爸好像是什么什么文旅局的局长什么的，是吧、哦？就是他以后肯定能成，先先买了，先买了，是。这才是投资人。对对<笑>对，嗯<对>嗯。
0: 嗯，但问题就在于你不知道他以后，人家文委局长他孩子可能一时兴起，对吧？哦、画个画，两年之后就当官去了。哦
2: ，那到时候送给局长吧，在。<笑>
0: 嗯、对、嗯、对 ，OK， 那这期我们就聊到这儿，然后感谢白老师，嗯、感谢文涛，嗯
1: ，感谢困困，更感谢大家的收听，也感谢猝不及防的结尾。<笑><笑>好，我们下一期
0: 不见不散，拜拜。拜拜